0: Mm-hmm. <laughs> mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität, auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle, ohne Anzahlung, geht's in die nächste Runde, jetzt los sprinten zu ihrem Toyota Partner. Jetzt meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerdies, folgen hier drei Folgen zu IW Dynamite, ich splitte das mal in zwei Parts hier, NWO Guys World, mein Name ist Nathan William O, Wolfpack Nummer frei von lasst uns loslegen hier im Vorlauf Wrestling Podcast. Doch wie gesagt, Zusammenfassung folgt jetzt hier mal zu Dynamite der letzten drei Wochen. Also, wie gesagt, ich mache das ja doch immer mal wieder ab und zu. Ne? Matches wiedergeben, ähm, ja, ist jetzt glaube ich gar nicht möglich. Ich fasse mal wieder die ganzen Feen zusammen. Also, beginnen wir doch mal mit Darby Allen und Andrade Cien Almas. Hätte ich beinahe gesagt, Andrade El Idolo. Die hatten zum Beispiel in der vorletzten Woche, ja, das dann wohl finale Match gegeneinander, was Damiel auch gewinnen konnte in dieser gesamten Fehde, die ja jetzt doch schon etwas länger ging. Ne? Es war ein Koffin-Match gewesen, also ein Sarg-Match eigentlich, ja. Und nachdem er ja nun der gute Andrade die ganze, die ganze Riege, die Führungsposition im. Hardys Family Office übernommen hat. Die Hardy Boys kamen übrigens nur noch nach draußen und zeigten die Delete-Geste auf der Stage und dann ging eben doch die, Letz- die vorletzte, sorry Dynamite-Ausgabe, ja, zu Ende und äh, teasten praktisch diesen ja, ich möchte mal sagen diesen diesen, ähm, diesen Gimmick oder diesen Gimmick hin zu den äh, Broken Hardys an, was natürlich mega nice. Wäre ja und der gute Andrade, wie gesagt, hat er nun im, im Zuge dieser ganzen letzten Wochen ja den Posten, wie gesagt, von Matt Hardy übernommen. das war ja alles sehr, 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 sehr schnell gebuckt worden, weil es leider klar war, dass Jeff Hardy debütieren würde Und Matt von jetzt so gleich turnt gegen seine ganzen Buddies, ja gegen The Hardys Family Office, was er jetzt selber gegründet hat. Jetzt heißt es Andrades Family Office ja auch, auch da... Ähm, ja, natürlich alles andere als sie plante gewesen, aber AIW, ähm, hat hat wirklich gut gemacht, ne? Nachdem er nun die Zusammenarbeit mit Chavo Guerrero beendet wurde, der der Manager war von Andrade, mal gucken, wo wir den vielleicht in Zukunft sehen werden. Der wird auch nicht mehr zurückkehren zu das hat er schon gesagt. Ne? Obwohl er ja, ich, ja doch, der war doch bei Ring of Honor zu sehen gewesen als Manager. Chavo Guerrero, boah, von wem war denn der? Von Bandito. Ich glaube, den hat er da ein bisschen gehypt. Ja, aber das war wahrscheinlich nur so ein One-Night-Only-Ding, damit er denn vielleicht nur sein Ring of Honor-Debüt gegeben hat. Und das war ja. Bin ich mal gespannt, wo wir den vielleicht sehen werden. Aber das ist dann natürlich wieder kranke Aktion dabei war, das Boy, glaube ich, Kind zu erzählen oder? Denn egal in welchem Match der steht, und äh, ich hoffe, ihr hört da gerne mal rein. Da jo, werde ich natürlich im vierten Part drüber sprechen. Hatte nämlich Darby Allen zum Beispiel ein Match gehabt gegen Swirl bei Ivy Rampage in der letzten Woche. Auch das sind nämlich zwei Folgen. Also hört da mal gerne rein. Es ist immer mal spannend, wer da, wer da denn ähm, ja, siegreich hervorgehen wird. Da war auch nichts zu sehen mit Andrade. Ähm, so, so, so vermute ich das mal zumindest. Denn wie gesagt, ähm, ich denke, das war wie gesagt dieses finale Match gewesen. Eben auch mit dem Stinger, der ja nun immer wieder logischerweise sich ja wirklich ähm, sehr, sehr einbringt für Dami, ja, dem, ähm, ja, macht ja auch Sinn irgendwo als Mentor, als, als Take the Baller, wie auch immer, ich schwafe gerade wieder ein bisschen rum, ja, und sich aber auch und das finde ich eben auch sehr nice, sich wirklich zurücknimmt und Dami den Vortritt lässt, ja. Und dann, wenn Hilfe vonnöten ist, was eben da auch der Fall war, weil der gute José, der Referee, äh, Referee, der Rechtsanwalt wieder mal eingreifen wollte, dann nach draußen kommt oder schlussendlich, wenn Ellen gewonnen hat, eben mit ihm denn nur feiert, ne, der gute Sting. Von daher, ach man, das ist einfach ein Bedürfnis, wa, den wirklich, äh, wieder sehen zu dürfen, den guten Stinger, 63 Jahre alt, ich sag's gerne nochmal unfassbar, ja, wie fit er auch noch ist, also richtig, richtig, richtig nice. Ja, gibt es dazu noch was zu sagen? Monstergeile Matches. Ja, ihr habt ja wirklich zuhauf zu sehen in der letzten Zeit. Unter anderem, ja, zum Beispiel auch äh, CM Punk. Ne? Der besiegt ja nicht nur Dustin Rhodes vor zwei Wochen, sondern, und das war ein richtig gutes Match gewesen, der fordert der CM Punk heraus, der gute Dustin Rhodes. Ne? Denn ähm, er ist ja wirklich. Der, wie hat er gesagt, der, der Einzige bei AEW, der in allen fünf Dekaden angetreten ist. Ich glaube, so es gewesen ne? Haben wir zu sagen, ich glaube, ein Sieg gegen CM Punk wäre ich, ein bisschen zu groß gewesen für Dustin Rhodes. Ja? Aber dennoch muss man da wirklich sagen, das ist einfach nur genial. Ja, diese Booking von AEW, denn trotz vieler Verletzungen und äh, andere, andere, wie soll ich sagen, andere... Geschichten oder ja, ja wie sehr gesagt, ja, doch durch Verletzungen, die denn äh, nicht möglich machen oder machten, die Fäden weiterhin so fortzuführen, wie man das wahrscheinlich geplant hat, ist das schon wirklich gut. Diese ganzen Cliffhanger-Fäden, wie ich das immer sage, ja, gefallen mir jetzt manchmal nicht so. Die Matches sind bomber, aber das kommt mir manchmal ein bisschen zu viel. Ja, das ist mir manchmal too much, ne? so dass dann mal zwischendurch da um, einige. Stable selbst ein paar bei Ivy oder eben einige Take Teams denn zweiter Woche mit anderen Teams fehlen und dann wieder die andere viele sozusagen aufnehmen ja gut ist die Schmackssache, wie gesagt ne was ihm so geil ist ist ihm auch die Tatsache ach so und vier Punk natürlich hat seine seine Ambitionen ja schönes öfteren Klein macht ne auf den Titel von Hangman Adam Page und ich kann nur schon vorwegnehmen das ist wirklich festgelegt worden. Ne? Bei Double or Nothing, dem nächsten Pay-per-view wird es hier ein Punk-Titel-Match bekommen gegen Hangman Adam Page. Also, wow, bin ich wirklich richtig gespannt. Das hat er nämlich nochmal erneuert, ja, dass er äh, nicht nur mit den besten Talenten zusammenarbeitet, bei AIW, mit denen er jemand zusammengearbeitet hat, sondern ähm, selber sich auch noch glücklich schätzt, mit allen mithalten zu können. So, Das war nämlich nach dem Match, und jetzt kommt es zwischen ähm, den guten FTA-Boys gewesen, die gegeneinander antraten. Und das gewann Dex Howard gegen Cash Wheeler. Und das war nämlich ein äh, Qualifikationsmatch im O&H-Tournament. So an sich finde ich ja das wirklich äh, geil, mit diesen ganzen großen Namen und so weiter und so fort. Und es scheint ja wirklich so eine unbegrenzte äh, Match, oder es scheinen wirklich unbegrenzte Matches an, an sich zu geben, ja. Aber ich bin eben kein Fan davon, dass eben wirklich nicht nur Take-Teams, sondern eben doch singles Wrestler, die sowieso schon in lange Fäden mit drin sind oder generell in Fäden involviert sind, dann auch an diesem Turnier teilnehmen, ja. Da würde ich mir dann wirklich wünschen, dass andere daran teilnehmen, die eben vielleicht nicht so oft zu sehen sind, ja. Und, aber gut. Ja, und dann gehen ihr eben vielleicht auch mal einen großen Spot bekommen oder irgendwie sowas, ja. Ja, was gibt noch zu sagen? Natürlich Sammy Guevara und Auch das muss man ja sagen, auch das ist interessant. ja, Denn dahingehend, dass die beiden ja nun eigentlich zu Heels geworden sind. Ja, auch wieder so ein klassisches Ding. Ähm, die Fans haben diese ganze Liebelei zwischen Sammy und Tai nicht wirklich gut aufgenommen. Ne? Wir erinnern uns vielleicht noch daran, um es nochmal kurz zu erwähnen, dass Sammy noch seiner langjährigen Freundin, nicht Taekwanti, einen Heiratsantrag im Ring machte vor einigen Monaten. Das ist übrigens nicht mal acht oder neun Monate her. Ne? Und jetzt denn äh, im Zuge seines ganzen Vlogs, denn darauf ging nämlich auch der Lambeth ein und Scorpio Sky. Und denn Sami hat ja Sky die erste Niederlage beibringen können nach sehr langer Zeit und konnte ja zum dritten mal TNT Champion werden. Ja, ähm, ja haben, haben die sich eben äh, kennengelernt und sind sich ein bisschen näher gekommen, Ty und Sami. Ja, und er hat schlussendlich die Verlobung aufgelöst. Ich glaube, 13- und die 13-jährige Beziehung zu seiner Ex-Freundin und ist schlussendlich mit Teil zusammengekommen, ne? Haben denn durch diverse Kontroverse oder haben denn durch diverse Kontroverse, Verse verse, diverse kontroverse Bilder äh, in den ganzen, in den Social Medias auf sich aufmerksam gemacht, ja. Es so praktisch so in Unmut. Auf sich gezogen haben. Ich meine, man kann es auch irgendwo verstehen, ja, dass natürlich die Social Medias äh, da immer einen großen Einfluss drauf haben. Gefällt mir persönlich auch nicht, ja, dass es da sowieso viele gibt, die gegen alles und jeden shooten. Da brauchen wir wirklich nichts äh, zu sagen, ne? die sogenannten Hater und so wat, Ja, Das ist nun mal einfach so, das spielt leider heutzutage eben eine extrem große Rolle, auch was das Wrestling betrifft und so wat, Ja, Aber dennoch, ähm, ja, ähm kann ich dann geht verstehen, dass sie das denn natürlich sehr unglaubwürdig ist, ja, du machst deiner großen Liebe und das war ja wirklich real gewesen, ne? Das war ja jetzt nicht irgendwie nicht irgendwie Storyline gewesen, es war wirklich ein richtiger offizieller Heiratsantrag von Sammy Guevara an seiner jetzt ja Ex-Freundin gewesen, ja. Und wie gesagt, du machst eben diesen dieser Heiratsantrag nur um dann einige Monate später mit deiner Kollegin Möchte man sagen, anzubandeln und dann zusammenzukommen. Natürlich, wo die Liebe hinfällt. Äh, ich wünsche Ihnen das größte Glück auf diesem Planeten ne, oder in dieser Galaxie. Warum sage ich das? Komme ich gleich zu, ja. Aber dennoch, ähm, ja, ist das natürlich schon alles ein bisschen konfus, diese ganze Angelegenheit. Und dahingehend, dass denn eben. Ja, man natürlich wieder mal in der Storyline äh, aufbaut, ummünzt, wie auch immer. Und Scorpius Sky und Dan Lambert dadurch eigentlich zu Faces geworden sind. Wo ist Ethan Page, frage ich mich? Ja, Page One Send war zum Beispiel auch mal wieder zu sehen. Denn die, und das kann ich nämlich schon mal vor- vorwegnehmen, das war dann nämlich in der aktuellen Dynamite-Ausgabe, griff nämlich äh, Ty Conti an, beziehungsweise in das Match ein. Das war dann nämlich dieses Rematch gewesen, nachdem es diverse hat, jemand ne, von Sammy und Ty gegen Dan Lambert und Scorpius Sky und so weiter und so fort, ne. Man solle doch da von wegen ähm, ja. der jungen Generation Vorbild sein, was sie ja nun sein und nicht Sammy und Tai, weil sie mit den ganzen Bildern für Kontroverse sorgten und so weiter und so fort, sagte ähm, ja Griff ihm die gute Page-One-Send ein, attackierte conti die ihm auf die Leiter stieg, denn wann leiter mit Leitermatches und so fort, denn low blow verpasste. Und hinderte daran, dass Sammy seinen Titel verteidigte, sondern den wieder an Scorpio Sky, der jetzt also wieder neuer TNT-Champion ist. Ja? Also das ist dann wirklich schon ne, ganz schön, ne? mit den TNT-Titel wechseln zuletzt zwischen eben Sky und Sammy, der dreimal Champion war, jetzt Sky zum zweiten Mal Champion. Ja? Und dahingehend finde ich eben diese Konstellation geil. Ja? Wenn man mal so überlegt, wie Lambert, Sky, Page, Van Send, ihr Ehemann und Zwei drei andere vom America's Top Team und der Lemmit als Manager, ja, der ja diesen America's Top Team gegründet und tra- und trainiert hat oder eben weiter trainiert äh, als, als Monster Heel Stable debütierten, so möchte ich mal sagen, bei R&W und jetzt durch diese ganze Storyline, was ich gerade so erzählt habe, zu, äh, zu Faces geworden sind, ja, weil eben Tai und Semi sich selber ins Abseits befördert haben, was so selber so gefragt dann, da wann, wann war denn das gewesen, wann haben wir uns denn bei euch unbeliebt gemacht? Er war ja nur noch lange im ähm, Inner Circle gewesen, logischerweise, ne? Und ist dann halt als Monsterface absolut gefeiert worden. Sie war eine Take-Team-Partnerin von NRJ. Ne? Sind ja auch wieder Best Buddies. Ist ohne von zu sehen, ja. Sodass er dann natürlich auch äh, sich einen Schutz nicht verkneifen konnte, Samy und sagte von wegen, ey, ähm, liegt es vielleicht daran, dass meine meine heiße Freundin hier, Tay Conti, geiler ist wie eure ganzen Freundinnen oder irgendwie sowas, hat er gesagt, ja? Ist das wirklich schon echt eine interessante Fehde? War nicht nur, dass die Matches natürlich, und das wird auch nicht das letzte Match gewesen sein zwischen Sky und Sammy, Guevara auch, auch dennoch geil wer- äh, weiterhin werden, ja, sondern auch diese ganze, ja, diese ganze Hintergrundgeschichte, ne, warum, wieso, weshalb das so gekommen ist, habe ich euch ja gerade erzählt, ihr habt. Bin ich wirklich gespannt äh, auf das, was da noch alles folgen wird. Ne? Muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, der flog zum Beispiel, äh, als er kurz davor war, seinen Titel abzunehmen, Sammy durch so eine Stacheldrahtleiter oder irgendwie sowas. Ja, und schlussendlich konnte es geil, wie gesagt, sich den Titel zurückholen. Warum habe ich Galaxy gesagt? Denn ähm, ja, Jericho, der ja nun der Sports Entertainer ist mit 2.0 Jake Hager und Danny Garcia, hat da ja nun Jericho's Appreciation Society gegründet. Betitelte nämlich die IW-Crowd als Galaxy, natürlich bezug nimmt auf die WWE. Ich finde es geil, diese ganze Fehde, dass sie immer wieder gegen WWE shooten, ja, ohne den Namen irgendwie in den Mund nehmen, nehmen zu können oder generell zu müssen. Ja. Und eben unter Beweis stellen, ey, ne, äh, wenn man sich Mühe gibt, dann kann man eben doch vernünftigen Wrestling zeigen, so wie wir das tun. Ne. Und dahingehend. Äh, ja, wollen wir euch beweisen, dass wir, die, dass wir die bessere Wrestling-Liga sind. Muss aber, wie gesagt, eben auch sagen, so gut mir diese Storyline gefällt, finde ich weder den Namen Jericho Appreciation Society geil noch, ähm, ja, weiß ich nicht, noch, noch, noch diese, wie soll ich jetzt sagen, ähm, Ja, noch dieses Zurückhalten der Promoskills, kann man nicht so formulieren, also ich finde Eddie, Eddie Kingston hat wirklich die Handbremse angezogen, was seine Promoskills betrifft, er ist der für mich persönlich der realste Wrestler überhaupt von allen, ist auch sowieso mein absoluter Liebling, das weiß man ja glaube ich mittlerweile, ja. Und dann sagt er ja auch jedes Mal selbst, er darf bei AIW so sein, wie er wirklich ist. Er spielt da nichts, er ist wirklich real. Und ich meine, das merkt man auch, wenn man authentisch ist, so merkt man einfach, ja. Aber dennoch, finde ich, hat er, wie gesagt, bei weitem nicht diese Promos erhalten. Zuletzt, ja, die man eben so von ihm gewohnt war, möchte ich mal sagen, ja. Und das ist eben so was, das nimmt für mich so ein bisschen hart raus, finde ich, ja. Weiß ich nicht. Ja, und er hat ja nun mit Jericho auch jemanden gegenüberstehende, ne, der da durchaus mithalten kann oder so oder sogar noch geilere Lines bringen kann, wie man das vielleicht sagen würde, im Battle Rap oder so, ja. Das hätte ich denn wirklich schade finden, ja. Dass da um, so viel Potenzial drin steckt, ist glaube ich, äh, glaub ich kein Geheimnis, ja. Aber bis dato, meiner Meinung nach, ähm, zumindest was diese ganzen pro sachen betrifft, dazu wenig rausgeholt wurde, ja. Sie haben dann auch einen Mittelfinger gezeigt gegenüber. Äh, dem guten Jericho und seinen ganzen Buddies, ja. Als der doch eben sagt, ey, sie sind die besten Sports Entertainer überhaupt und das hier ist die Galaxie, äh, natürlich in, in Anspielung an das Uni- Universe der WWE und so weiter und so fort. Und sie haben hier nichts zu suchen, sie sagt dem Eddie Kingston, wenn sie Sports Entertainer seien, sie sind richtige Wrestler, ach, und äh, dann sagte Jericho, wer will dich denn haben, wenn du hier fertig bist, wenn wir dafür sorgen, dass du hier rausfliegst, möchte ich mal sagen, ich will doch gar keine haben und so weiter und so fort, ja. Und ähm, wenn er ihn jetzt, oder nee, sie wollen keine Prügelei mit ihm anfangen, haben ihn denn aber doch backstage attackiert, ja, komme ich auch nochmal gleich zu, ja. Und er sagt, ey, äh, ich rieche schon deine Angst, ich habe gar nicht vorgehabt, dich zu attackieren, oder irgendwie sowas hat Eddie Kingston gesagt, ja. Oh, ja. Dann shooteten shooten sie nur alle gegeneinander. Jericho zeigt, er sich ein bisschen beeindruckt, ja. Und dann verschwanden sie auch wieder. Und schlussendlich wurden sie dann doch attackiert Backstage von Jericho's Appreciation Society. Und der hat sogar einen Feuerball ins Gesicht geschleudert, geworfen von Eddie Kingston, der daraufhin natürlich behandelt wenn muss ist jetzt auch nichts Neues. Das haben wir auch ein paar Mal schon gesehen. Natürlich hat das immer einen großen Impact. Ne? Achtung, Wortspiel. <lacht> ähm, ja, aber auch, ja, das war schon irgendwo die Wesen, womit man nicht gerechnet hat, ja, aber es war eben nichts Neues gewesen. So irgendwie, ne? so. Aber nichtsdestotrotz äh, finde ich natürlich die ganze, die ganze Story geil und ja, ach, gucken wir auch hier mal, würde ich sagen, wie geil ja eigentlich immer so schön sage, wo auch das noch alles hinführen wird, ne? Dann kommen wir nochmal zum Blackpool Combat Club, auch hier muss ich leider sagen, BCC, gefällt mir auch nicht der Name, war habe ich auch schon erzählt, Brian Dennis und Wheeler Utah, das neueste mit Regal, der Manager, und eben John Moxley besiegten. Vor drei Wochen, keine Ahnung, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Und vor zwei Wochen ja ebenso schon. Ich glaube Anderson, Moriarty und Johnson war die Wesen. Und jetzt äh, The Factory in der aktuellen Woche, ja. Und es, ja, diese ganzen sechs mann tag dimages dienen alle nur zum Aufbau von dem Stable. Man weiß, glaube ich, auch noch nicht wirklich wohin mit ihnen selber, diese Storyline beruht ja darauf, man muss mit uns zusammen geblutet haben im Ring, damit man äh, sich uns anschließen darf, sozusagen, ja, und ähm, ja, sie wollen eben die junge Talente fördern, sozusagen, so möchte ich das jetzt mal formulieren, ja, und das war's dann eigentlich auch schon, ne. aber so eine richtige Fehde haben die jetzt aktuell auch noch nicht, ne. aber auch das wird natürlich früher oder später kommen, ganz so sodass wir uns auch darüber noch einiges erwarten können, ja. Und so an sich, ich das ja auch geil finde mit Moxley und Danielson, dass die sich zusammentun, um eben die Jungen zu fördern und so. Regal ja auch durch einen, durch wirklich einen großen, 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 großen Impact zur AEW kam, ja. Aber irgendwie ähm, nimmt das auch nicht wirklich Fahrt auf für mich, ja. Und auch so Blackpool, Blackpool Combat, klappt dann alles so, so eben, ich möchte mal sagen, aufzubauen ne, auf Regal, denn der kommt ja aus Blackpool, England, Ach, weiß ich nicht, ne. Man will irgendwie so, so darstellen, dass man eben ähm, ne, durch, ja, doch, durch verschiedene Wrestling-Stile kann man das irgendwie so sagen oder durch diese verschiedenen Karrieren, die man irgendwo gegangen ist, ja, eben ähm, Talente für sich gewinnen will und dann, und dann bezieht man aber diese diese diesen reinen Namen des Stables nur auf eine Person, in dem Fall auf Regal, weiß ich nicht. Klar, der ist irgendwo der Boss und so und hat die auch irgendwie zusammengeführt, so ein bisschen. Ja, aber ähm, er wird ja jetzt nicht so krass dargestellt, als ich sah, als dieser Boss, der den beiden irgendwie Befehle gibt. Versteht ihr, was ich meine? Das finde ich auch ein bisschen komisch. Aber gut, ähm, wie ihr sagt, Undisputed Elite, also. Das soll hier gar keine shoot werden, obwohl ich mir echt sogar vorkomme. Auch das finde ich unkreativ, denn Undisputed Error und Elite einfach nur zusammenzuschießen zur Undisputed elite weiß ich nicht, also ja, ja, das ist dann alles, ach Mann ey gut, ich man mal, dass die Young Bucks dann inzwischen mit FTA wieder fehlten und äh, ebenso mit Red Dragon ja auch jetzt noch weiter aneinander geraten und auch geraten werden natürlich, äh, meiner Meinung nach wird das alles nur, oder alles aufgebaut, ähm, ja, auf diese sechs Mann Take Dimension ne, des ehemaligen Bullet Clubs sprich Kenny Omega und die Bucks dann gegen meiner Meinung nach Paragon so n- sollten sie sich eigentlich schon seit der roma nennen, tun sie aber immer noch nicht, warum weiß ich nicht. Und ja, dann gibt es da eigentlich auch nichts weiter zu, zu sagen. Außer dass Apropos Bullet Club. Jay White, ja, den äh, hypte ne, und äh, sich bedankte bei Adam Cole, nämlich nach draußen kam, nachdem Tony Khan wieder mal eine große Ankündigung versprach, was er auch wirklich dann einhielt und bekannt gab, dass man in Zukunft mit New Japan nicht nur zusammenarbeiten wird, dann macht man sowieso schon, sondern eben den Pay-per-view ja stattfinden lassen wird. Ich glaube, 27. Juni war das gewesen, ne? Ja und diesen Forbidden Door nennt, macht natürlich Sinn, diese Forbidden Door, die ja eben aufgestoßen wird und dadurch eben dann möglich, dass Wrestler von anderen Companies äh, ne äh, ja Matches gegen eben Wrestler aus der jeweiligen Company bescheiden, macht das natürlich Sinn irgendwo ja und äh, ja, und dann macht das natürlich auch Sinn, wenn Jay White sowieso gerade für Back Wrestling auftritt aktuell, dass er eben auch ja, wieder mal einen Auftritt hat bei AG. Ne? War ja nicht das erste Mal gewesen, dass er nun mit Cole gut zurechtkommt, die ja immer wieder diese Anspielungen bringen. Sie gehören auch zum Bullet Club oder die Elite haben wir zum Bullet Club gehört und so. Ja, Auch da wird uns früher oder später nochmal eine Fehler erwarten. Ja? Und darf auch nicht vergessen, die Gorillas of Destiny sind rausgeflogen. Ne? Tamatonga, einer der Gründer. Und sein Bruder Tangaloa aus dem Bullet Club, auch da ist der letzte Dropson nicht Lutsch, wie ich immer sage, ja. Und so geil das doch alles ist, aber auch diese ganzen Ankündigung von Tony Khan finde ich persönlich äh, auch irgendwie ein bisschen too much, ne? So immer, weiß ich nicht, das, das soll meiner Meinung nach was Spezielles bleiben. Wenn ich sage, Big Announcement, nach, halt, keine Ahnung, das, 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 ne? dann soll es für mich auch wirklich eine große, große Ankündigung bleiben und nicht alle zwei Wochen mit noch einer größeren Ankündigung, wie er ja dann selber immer kommuniziert, in den Social Medias übertrumpft werden, ja. Das nimmt für mich diese ganze Spannung raus irgendwie, ja. Und dass, ja, da ein pay per view in Zukunft stattfinden wird, war auch kein Geheimnis gewesen zwischen, ähm, zwischen New Japan und AEW. Ja, Kyle O'Reilly besiegte Jungle Boy und ist also ein weiterer Mann in.. Ähm, in dem Own Heart Tournament und konnte dann also praktisch, ja oder darf sich jetzt praktisch auch mit Cole und Keith Lee zusammen zählen. Und wen habe ich da noch vergessen Ricky Starks war was? Naja, auf jeden Fall, ja, waren dann natürlich alle schon alle schon wirklich nice gewesen. In der aktuellen Folge, der hatte sich so an, das Christian Cage ich will nicht sagen, sich splittet von Jungle Boy und Lucha Source, sondern sehr angepisst war, dass Jungle Boy seine Nieder- Niederlage so ein bisschen äh, nicht rechtfertigt, sondern so ein bisschen runterspielt, ja, und ähm, ja, und ihn daraufhin als Verlierer betitelte, ne. Big, äh, ja, bin ich auch mal gespannt, was er w- damit auf sich hat, ob sich Christian Cage irgendwie wirklich einen Partner sucht und die take team team gewinnt natürlich mit seiner Vergangenheit. Mit Edge ist er einer der erfahrensten take team überhaupt. Christian Cage oder ob das jetzt nur so ein kleiner Wachmacher gewesen sein soll. So und ey, gebt euch mal ein bisschen mehr Mühe. ja äh, ne? Ihr seid schließlich die Take-Team-Challenge. Als unereben von Christian Cage. Äh, die Top 5 der, der Take-Team-Division von AEW können ruhig kommen. Sie werden äh, von Boy, von Jungle Boy und Lucha Source besiegt sagte Christian Cage und dann kam Power Shops und Ricky Stark schon mit zu. Ja, und ähm, da wird uns dann wahrscheinlich in Zukunft auch ein Titelmatch erwarten, war. Ja, die gute Brit Baker ist auch eine Runde weiter im äh, Women's Tournament. Denn auch das findet ja nun statt, gleichzeitig zum, M- zum Männerturnier, was ebenso unter dem Titel Own Hard Tournament stattfinden wird, indem sie nämlich die gute. Daniel Camila besiegte die ehemalige Vanessa Born von äh, NXT. Hat mehr, die haben wir jetzt zum ersten Mal bei Dynamite gesehen. Die hat aber auch schon ein paar Dark Matches gehabt. Ja, und Baker und da freut mich richtig drauf. Wird ja wohl in Zukunft mit Tony Storm fäden ne? Ja, äh, bin ich mal wirklich gespannt. Da, wie gesagt. Äh, ne? Auf die Folge ein oder oder ja ähm, die dann am Sonntag stattfinden wird auf die erste Folge geht dann natürlich sehr gerne rein und dann habe ich darüber ja dann auch schon gesprochen weil ja denn wie gesagt eine Doppelfolge sein wird denn äh, dann hat ja wie gesagt die Rampage Ausgabe von heute auf morgen schon stattgefunden ne? Ja, so Ruby Sow hat sich ja auch eingemischt, ne, spielt auch keine große Rolle bei IW, das muss man leider auch so klar sagen, ja. Und Storm bleibt dann wirklich immer sehr, sehr, sehr ruhig in dieser ganzen Angelegenheit, lässt Jamie Hater und Britt Baker shooten, ja. Weiß ich nicht, was mit Rebel ist, ja. Und ich freue mich darauf. Also Baker hat ja auch gesagt, er hat äh, eine, einer ihrer Traumgegnerinnen, die sie gerne bei IW sehen würde. Und da ist ja nun, äh, ist in Tony Storm. Wow, also. Da kommt es dann doch früher als erwartet, ja. Fanda Rossa, mal gucken, wie das da weiterhin wird. Äh, ich glaube, die ist verletzt aktuell als Championess, ja. Ähm, die Fehle mit Nyla Rose war auch ganz kurz gewesen. Ich muss es auch nicht weiter sehen, bin ich ganz ehrlich. Ja, hat es eigentlich auch gewinnen können. Ja, wer, wer, wer könnte denn da? Wer könnte denn da äh, diejenige sein, die jetzt dann um, ähm, um, um, um den Titel antritt? Ne? Wahrscheinlich wohl Serena Dieb, denn die besiegt dann wieder einmal Hikaru Shida, ja. Und das würde ich feiern. Also Dieb gegen Sanda Rosa, wow. Also hätte ich nicht gedacht, dass Deep nochmal so eine große Rolle im Wrestling spielen wird. Ich glaube sie auch nicht, ja. Auch das war natürlich wieder ein richtig gutes Match gewesen, ne. So Professor of Professional Wrestling nennt sie sich ja gerne. Wobei ich auch hier sagen muss, ne, und wie gesagt, das kommt jetzt wieder rüber wie so eine shoot okay, dann ist es eben so, dann muss ich damit leben, ja muss ich sagen, dass äh, diese Fehde, dann denke ich jetzt wirklich beendet ist zwischen Sheila und Dieb, die sehr, sehr lange schon geht, weil ich Feier, weil ich finde, dass da auch nie Spannung rausgenommen wurde, aber man muss ihm mit sagen, dass AEW das leider hier versäumt hat, regelmäßig davon irgendwas zu, zu zeigen, ne? denn sie waren weder bei Dark und Dark Generation zu sehen, noch in den letzten Wochen bei Rampage und bei Dynamite, auch nicht mal in Clips oder so, ja. Und das eben auch ist so, na, das Risiko extrem groß ist, da die Fans wirklich zu verlieren. Ne, in dieser Fehler. Das war nämlich schon mal so gewesen. Da haben sie auch ein Match gehabt zwischendurch und hatten aber auch drei, vier Wochen zuvor gar nichts mehr gezeigt. Ja, und so haben sie das jetzt eben auch wieder gemacht. Ja. Das muss AIW natürlich ändern dahingehend, aber ich glaube, die Fehler, wie gesagt, ist vorbei. Und die wird dann wahrscheinlich, denn sie hat nämlich auch schon angedeutet, ihr habt ebenso äh, ja, in Zukunft ein Titelmatch haben zu wollen, wird sie dann wohl jagd auf die Titel machen. Ich würde es. Muss ich natürlich ganz ehrlich sagen, und auch Samurai der Soll wurde gerade sagen: Freude der Soll ähm, wird wohl, wie hat das leck gesagt, äh, in der nächsten Woche erlöschen. Die Sonne wird erlöschen, sagt er. Wie gesagt, ja, aber auch hier geht die Fehler mit Death Triangle weiter. Sie hatten denn, äh, wie gesagt, diese promi halten und äh, in der dann in, 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 in der letzten Woche. Lag er denn im den Ring? Der gute Feuer, das soll nachdem das Licht ausging, man dachte, oh, da, kommt wieder, da feiert jetzt jemand sein Debüt. Nein, war nicht so. Sondern House of Black stand im Ring. Und ja, wollten ihn gerade die Maske herunterreißen und die weiter, da gehen bis der neben Penta bzw. Peck und Oray Ray Phoenix nach Hause kam, der sich nämlich in den Ring geschlichen hatte und die abfertigte und so dann also praktisch wieder zurück ist nach seiner Verletzungspause und die Fehler dann doch weiter weitergeführt werden kann. Ich habe eigentlich gedacht, die Fehde ist vorbei. Auch die waren ja dann mal zwei Wochen nicht zu sehen oder so. Ne? Und dann immer mal wieder in verschiedene Clips und so. Auch da sind sie dit eben offen gehalten, wie das weitergehen weiter wird in dieser, ich sag jetzt mal, Stable-Fehde oder in dieser, in dieser sechs mann Fehde der Triangle in House of Black. Jetzt wissen wir also, es war aber von vornherein ihr gewesen, dass das weitergehen wird, diese, diese Fehde. Ne? Gucken wir mal, ob es da überhaupt noch so einen, so einen Höhepunkt geben kann. Ob man da überhaupt noch was draufsetzen kann auf dieser auf dieser ganzen Fehler, die ja bisher auch schon seit einigen Monaten geht. Ich bin gespannt, ja. Hook besiegte Anthony Henry. Fire Egg. Anthony Henry war sein Dynamite-Debüt gewesen ähm, vom guten Hook. Von Henry glaube ich nicht. Aber, ja, war ja klar gewesen, dass Hook event, ja, dennoch wollte ihn wieder verfluchen und das ist aber auch schon alle sehr lustig und interessant, wie sie das da eben alles kombinieren. Der hatte wieder die Innenringfreigabe, wird wohl jetzt demnächst dann wieder auftreten. Nach sechs oder sieben Monaten hat sie erschienen ja und Beine gebrochen. Ja. Der finde eigentlich sehr, sehr früh, dass der da schon zurückkommt. Der scheint gute Teilfleisch zu haben, ja. Und von daher, ja, gibt es dazu eigentlich auch einen Schweizer zu sagen. Ich bin gleich fertig, denn, ähm, ja, wie gesagt, Anthony Henry, ja, die Walking Horseman, ist er ja nun, oder. Sind, sind die beide, er und JD Drake, ja. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass die Verträge unterschreiben bei aw Ich finde die mega nice, ein geiles independent take die Ja, da legt der AEW eigentlich großen Wert drauf. Die treten ja auch regelmäßig an als in die Take-Team. Wir brauchen so wirklich mal einen großen Sieg. Mensch, was ist denn da los, aw Gib dem doch mal einen großen Sieg. Müssen die dann wirklich, wirklich alle immer... Immer denn wirklich eindeutig verlieren gegen die Wrestler, die schon unter Vertrag stehen, ob das bei Dark oder Dark Innovations, ist, ich mag sowas nicht, war also so, das ist ja denn so, und das ist wirklich jedes Mal so, ne, dass die, die nicht unter Vertrag stehen, bei Ivy auch nicht gewinnen dürfen gegen die Wrestler, die unter Vertrag stehen, war warum setzt man so eine Matches denn überhaupt an? Ne? Natürlich, man will neue Talente fördern, präsentieren und so weiter und so fort, das, das versteht ja auch alle, ja, aber weiß ich nicht, ob das immer so unbedingt sein muss, ja. So, dann kommen wir zur Fehde MGF und Wardle. und dann wartet eigentlich auch ein Wesen. Überragend geil. Ich feiere diese Fehde überragend doll und richtig, richtig geil und richtig nice, ja. Und ja, was soll ich sagen? Wardle konnte ja wirklich jeden aus dem Weg räumen. The Butcher und jetzt eben auch Lance Archer in der letzten Folge, ja. ja der ihn in den Weg gestellt wurde von MGF, der sagt, ich mach dir den Leben zu Ende, wenn du gegen mich turnst. Dann kam ja endlich der Turn vor einigen Wochen zum Face und ist ja auch diverse Male in Handschellen abgeführt worden beziehungsweise zum Ring begleitet worden. Dann wurden ihm die Handschellen äh, abgenommen und wieder angelegt. Nachdem er das Match bestritten hatte, na natürlich hatten sie immer so verkauft gehabt, als wenn er äh, die Handschellen, ähm, und das haben sie auch so kommuniziert, ja, was natürlich schlecht gewesen ist, ähm, die ganze Zeit anhatte, an ne, was meine ich damit? Er hatte eine Promo erhalten, ähm, ohne irgendwie sein Ringoutfit zu tragen, ja. Und dann wurde ein Match festgelegt in dieser Dynamite-Ausgabe und dann hat er wie von, Ge- wie von Geistern auf einmal sein In-Ring-Gear getragen, soll aber seine Handschellen nicht abgelegt haben. Geht ja natürlich gar nicht, ne, weil wie soll denn wie soll er denn seine, seine Klamotten sich ausziehen und sein In-Ring-Gear sich anziehen, wenn er die Handschellen angeblich nicht abgelegt er ja, haben sie geht ja nun mal gar nicht. Brauchen wir Kind zu erzählen, oder? Von daher, ja, und MJF äh, natürlich schon angepisst, dass er weiter so gefeiert wird, der gute Wardler, ne? Und mit seiner Powerbomb Symphony da auch erneut geschaffen, auch gegen Lance Archer, die auspacken konnte, gegen so Monster, The Murder of Monster, ja, und ihn dann wirklich dann doch eindeutig besiegen konnte, dass er denn gesagt hat, er hat noch einige in petto Wrestler und äh, wird alles dafür geben dass Wardlaw verliert sozusagen ja und wird ihm beweisen, dass es ein Fehler war, sich von ihm abzuwenden und hat dann eben so eine Catchphrase gemacht, ja, you can teach that he's seven foot tall, ne? der dann in der ja, in der Dynamite-Ausgabe, meine Lieben, ne? ähm, sein Debüt wohl geben wird bei Dynamite. Gucken wir mal. Also, ähm, ja, bin ich wirklich gespannt. Bleibt mal dran, denn über der wirklich jetzt aktuellen Dynamite-Ausgabe in dieser Woche habe ich nämlich auch gesprochen. Das ist dann nämlich hier eine Doppelfolge. Und das sind dann, wie gesagt, oh, mein knarrt ein bisschen. Das sind nicht mein, meine alten Knochen, nein. <lacht> ähm, ja, habe ich ja wie gesagt, jetzt hier aktuell, und das soll es jetzt auch gewesen sein, gesprochen über drei Folgen von AMI Dynamite. Und ja, Habt eben als ein, ein Part mal gemacht, als NWO Gas World Folge, ne, so wie immer. Und jetzt wird aber gleich hier, hier danach, also hört da natürlich gerne auch rein, die aktuelle Folge kommen ganz regulär wieder NWO Gas World NXT gegen IW meine Lieben. Und dann soll es das auch okay gewesen sein, ich bin raus. Ich hoffe ihr konntet euch das ne, ja, nicht nur näher bringen, generell AEW, falls ihr das noch nicht äh, gehört habt oder kennt oder wie auch immer oder neu hier seid im For Life Wrestling Podcast, ja, sondern äh, konnte euch auch ja das alles so, so wiedergeben, wie wir uns das in den letzten Wochen präsentiert hatte. In diesem Fall und in diesem Sinne solltet ihr mir, wie gerade schon gesagt habe, ne, der Sommer naht ein Glück genießt das Wetter und lasst gerne, wenn es euch gefällt, ihr natürlich ein Abo da. Ne? Denn dann äh, jo, werdet ihr natürlich auch darüber informiert, wenn neue Folgen hier vom Fall Life Wrestling Podcast kommen. Oder guckt ihr dann bei, bei uh, YouTube und Twitch vorbei, wenn ihr da Bock drauf habt. Ne, ist natürlich keine Pflicht, ja, keine Frage. Ja, und das wird die Wiesen sein. Ne, die anderen Review-Folgen kommen natürlich auch alle noch. Patreon-Steady wird auch ein bisschen neu strukturiert von mir. Auch da könnt ihr mich unterstützen, wenn ihr das natürlich möchtet. Würde ich mich natürlich freuen darüber. Und werde euch genau darüber informieren, wenn es soweit ist. Und dann soll es jetzt wirklich hier wieder sein zum dritten Mal. Ich bin raus, habt einen schönen Tag. Und ihr kennt ja nun schon meine Wrestling-Nerds. Und Wrestling-Nerds, wie immer, nicht vergessen. Wie kann, egal. Große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmex.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. Tkmex immer der bessere Deal im Store und online.